0: Hallo Besucher und Besucherinnen des Klimacamps 2021, wir sind Franz und Laura und ähm, wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid beim sechsten Klimacamp in Wien und ähm, ja, wir freuen uns, dass ihr da seid, wir freuen uns, dass das Wetter so wahnsinnig gut ist jetzt gerade und die Stimmung so schön ist. Ich hoffe, ihr habt euch schon ein bisschen was zu essen vorne geholt und seid jetzt in bester Laune. Ähm, als erstes wollen wir mal uns bedanken bei den ganzen fleißigen Helfern und Helferleinen, die das Ganze auf die Beine gestellt haben und ähm, das alles organisiert haben, koordiniert haben, umdisponiert haben. Es gab ein Auf und Ab und ja, vielen Dank für die ganze Zeit und die Energie, die ihr da reingesteckt habt.
1: Ähm, ja, dann würde ich jetzt zum ersten Mal zum ganz wichtigen Teil kommen und zwar sind wir eine Versammlung. Wir basieren auf dem Versammlungsgesetz ge und ähm, dazu gehört einen politischen Charakter, weshalb wir jetzt ein erstes Mal Parolen schreien werden. <lacht> Ganz wichtig! What do we want? Life and justice. When do we want it? Now! And we will get it? Now! Yeah. Woo. <lacht>
0: ja, ähm, genau, jetzt sind wir alle in guter Laune. Es kommt noch ein kleiner Downer Es gibt Hygieneregeln. Ähm, die, wir kennen sie, wir müssen sie einhalten. Ähm, auf dem ganzen Protestcamp hier gilt Maskenpflicht. Ähm, genau, immer dabei. Es sei denn, man isst. Aber da dann eben bitte Abstand einhalten. Ähm, während den Workshops, die gehalten werden, ähm, nicht hier, sondern an anderen Orten, ähm, da gilt bitte, dass ein negatives Testergebnis vorliegt. Entweder ein 48 Stunden ähm, Antigen-Test oder ein 72-Stunden-PCR-Test. Ähm, wir haben in den Räumen auch Schnelltests zur Verfügung, eine, eine gewisse Anzahl. Falls jemand spontan vorbeikommen möchte oder falls ihr spontan Freunde oder Freundinnen mitbringen wollt zum Workshop, ist es möglich, daran soll es nicht scheitern. Ähm, genau. Und falls es einen positiven Fall gibt, dann bitte... Oh, Kette ist jetzt weg. <lacht> es, gibt, es gibt einen Zettel, der wird gerade noch einlaminiert, dass er auch das ganze Klimacamp hält. Ähm, da ist eine Telefonnummer drauf und eine E-Mail-Adresse, an die ihr euch dann bitte sofort wendet, ähm, falls ein positiver Fall vorkommen sollte. Und die ganzen Infos könnt ihr auch nochmal auf der Website nachlesen vom Klimacamp. Ähm, ja, und es gibt eine... Ich hoffe, ihr hört nicht, wenn ich um das Zelt hält. Es gibt die Möglichkeit der Kinderbetreuung. Falls ihr an einem Workshop teilnehmen möchtet oder an mehreren und Kinder habt, könnt ihr die... Ähm, abgeben. Es gibt, <lacht> es gibt einen Ort der Kinderbetreuung. Ähm, genau, wendet euch dann auch an uns oder schreibt eine E-Mail an klimacamp.at ähm, Genau, die Möglichkeit ist da.
2: Ja,
1: ähm, ja weiter beim ganzen Kehrteil. Ähm, ich sehe, ihr habt alle schon das Essen gefunden, oder ganz viele von euch. Ähm, es wird leckeres Essen für uns zubereitet von Robin Food. Das wird jeden Mittag zwischen 13 und 15 Uhr hier leckeres Essen geben. Für die Leute, die hier übernachten oder ganz früh schon da sind, wird es auch von den Brotpiloten Frühstück geben und auch den ganzen Tag durch die Möglichkeit für irgendwelche Snacks, dass niemand von uns verhungert. Ähm, übernachten schon kurz angesprochen. Wie gesagt, wir sind eine Versammlung. Diese Versammlung ist angemeldet von heute bis nächsten Sonntag. Und da ist es ganz wichtig, dass dieser Versammlungscharakter dauerhaft besteht. Das heißt... Genau, dass dieser Versammlungscharakter bestehen kann, braucht es Leute, die 24 7 hier sind. Also übernachten heißt, man kann hier schlafen und gute Zeit haben, aber es das heißt auch, man trägt zu diesem Klimacamp aktiv bei, dass die Exekutive uns da nichts anhaben kann. Also ihr seid alle nochmal herzlich eingeladen, hier zu übernachten und mit uns 24-7 an diesem Klimacamp zu partizipieren und diesen Versammlungscharakter aufrecht zu erhalten.
0: Genau. Die Form ist dieses Jahr wieder eine ganz spezielle Form. Über die Form waren wir uns auch lange nicht einig, was für eine Art des Klimacamps wird, es, wie gestalten wir es. Wollen wir auf Nummer sicher gehen und nur Online-Workshops machen? Ähm, wollen wir außerhalb der Stadt sein, wollen wir innerhalb der Stadt sein, wollen wir an einem bestimmten Ort sein oder dezentral ganz viel verteilt, wollen wir es überhaupt stattfinden lassen, wobei die letzte Frage hat sich dann ganz schön schnell erübrigt, weil der Klimawandel findet auch statt und Pandemie hin oder her, er findet statt, deswegen findet auch das Klimacamp statt und ähm, wir waren uns sicher, dass wir da eine Möglichkeit finden, wie wir das ähm, hinkriegen, wie wir das gestalten und es hat auch letztes Jahr schon geklappt und warum nicht auch dieses Jahr und ja, ihr seid da, ihr seid Zeuge, es ist entstanden. Es ist
1: ja genau, ähm, eben kurz gerade die Frage auf, okay, ist es eine zu große Hürde für uns, aber es war ganz klar, wir haben da schon so viel rein investiert, wir werden das durchführen, in welcher Form auch immer, ähm, es war lange als Camp geplant, wie es, die letzten Jahre war, bis auf letztes Jahr, wo es ja unglücklicherweise auch schon nicht als klassisches Camp, wo alles an einem Ort ist, stattfinden konnte. Auch da musste es schon ein Stadtcamp sein, wie hier, wo wir einzelne Seminarräume haben, dezentral in der Stadt verteilt. Wir wollten eigentlich am Zukunftshof sein. Kurzer Exkurs, ein toller Ort. Wir haben da auch schon ein bisschen gewerkelt. Wir haben uns alle ein bisschen in diesen Ort verliebt. Das ist echt cool. Leider will es nicht klappen. Ja, ich weiß nicht, zwei Wochen ist her, es fühlt sich wie eine Ewigkeit her an, als Laura und ich bei der Polizei waren. Und wir dachten, wir sind da eingeladen, um mit ihnen zu verhandeln und ähm, irgendwie zu zeigen, dass es Sinn macht, dass es eine Versammlung ist, dass es Versammlungscharakter hat. Aber wir haben dann schnell gemerkt, dass eigentlich die schon ihre Entscheidung gefällt haben, dass sie nicht mit uns diskutieren wollten, dass es nicht um eine Diskussion ging, sondern einfach, sie haben uns gesagt, dass sie das zurückweisen, also nicht mal untersagen, sondern es war ganz klar, sie sagen uns, hey, das ist keine Versammlung, es gibt nichts zu diskutieren, ihr seid an der falschen Adresse, ihr müsst so MA36 in einer Veranstaltung anmelden. Das Klimacamp war aber schon immer eine Versammlung, nur der einzige knackende Unterschied dieses Mal ist, dass es nicht in Niederösterreich ist, sondern hier auf Wiener Grund. Und hier tickt die Polizei ein bisschen anders, weshalb sie uns das nicht gestatten wollte. Ähm, wir haben jetzt hier den Plan B mit einem Stadtklimacamp, mit einem Protestcamp ähm, auf die Beine gestellt, bleiben aber auf jeden Fall am anderen noch dran und versuchen da ähm, Einsprache zu halten und wenn möglich einen Präzedenzfall zu schaffen, um zukünftigen Klimacamps und anderen ähnlichen Veranstaltungen oder eben Versammlungen die Möglichkeit zu geben, sowas durchzuführen und geben uns nicht zufrieden mit dieser Antwort. Ähm, ja, aber trotzdem mussten wir halt für dieses Jahr jetzt eine andere Lösung finden. Und eben wie gesagt, es ist eine unglaublich kurze Zeit her, als diese Entscheidung da war, dass wir alles ändern müssen. Ich finde es wahnsinnig beeindruckend, wie alle ihre Netzwerke spielen lassen haben, wie wir Räume organisiert haben und in so kurzer Zeit mit einer riesigen Hauruck-Aktion das alles auf die Beine gestellt haben. Deshalb nochmal hier. Dankeschön an diese letzten zwei richtig zarten Wochen, wo alle noch mal richtig Vollgas gegeben haben und das hier ermöglicht haben. Vielleicht noch ganz kurz, es bedeutete wirklich einiges an Stress und ein bisschen schade, dass alles ein bisschen auseinandergerissen ist, aber ich möchte hier noch mal kurz die Vorteile, die Vorzüge dieses Camps hier zeigen. Es ist viel, viel sichtbarer, ich meine, ihr merkt wir sind hier mitten in Wien, am Donaukanal, ähm, es gibt viel mehr Möglichkeit für Laufkundschaft, für Leute, die spontan vorbeikommen. Und es ist auch hier ein schönes camp Campfeeling. An dieser Stelle nochmal ein paar Parolen. Das heißt, ich eine Parole, ich auch Genau, sage. ganz wichtig, Besammlungscharakter, ihr wisst es schon. Wir sind hier, wir sind laut, weil, weil man, man uns die Zukunft, Zukunft klaut.
2: Wir, wir, sind wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut.
3: Wir sind laut, weil man uns
0: die Zukunft klaut. Ja, also ähm, Vernetzung wurde angesprochen. Das ist alles so schnell möglich gewesen, weil natürlich viele ähm, Netzwerke schon bestehen. Auch das Klimacamp ist ein Ort der Vernetzung. Und ähm, es vernetzt alle Menschen der Welt, die irgendwie ähm, in irgendeiner Form sich für den Klimaschutz einsetzen möchten. Und wir wissen ja alle, gemeinsam lässt sich viel mehr schaffen. Und erreichen. Und ähm, außerdem bietet das Klimacamp in erster Linie durch die ganzen Workshops ähm, die Möglichkeit der Weiterbildung. Wir tauschen uns aus, wir helfen uns gegenseitig und ähm, somit bringen wir die Gesellschaft voran. Und um nochmal auf diese Vernetzung und diese Internationalität ähm, zu sprechen zu kommen und auch auf andere Klimacamps einzugehen, die es schon gibt, ähm, möchten wir jetzt ein paar Einblicke hören aus anderen Camps. Und dazu bitte ich den Leon aus dem Augsburger Klimacamp auf die Bühne. Hallo Leon, hier ist maskenfreie Zone hier oben. Ja, ja hallo, hallo. Hallo, ähm, ja, erzähl uns mal, wo, ähm, erzähl uns vom Augsburger Klimacamp, wie ist die Form des Augsburger Klimacamps, wie ist das da?
2: Ja, ich glaube, äh, hier müssen wir jetzt erstmal unterscheiden zwischen Klimacamp und Protestcamp. Ähm, in Wien, das gibt es ja schon seit sechs Jahren, ist das Klimacamp bekannt, dass es eine Woche lang stattfindet und die Workshops äh, mehr so zur Weiterbildung, zur Vernetzung dienen. Ähm, in Deutschland etabliert sich jetzt auf einmal das, der Name Klimacamp äh, mehr Richtung Protestcamp. Das heißt, äh, du baust Zelte auf direkt neben dem Rathausplatz, um der Politik gegenüber Druck aufzubauen. Und das haben wir in Augsburg jetzt mittlerweile seit mehr als 300 Tagen aufgebaut und ähm, üben auch aktiv Druck auf die Politik aus.
0: Super, klingt genial. In welcher Form passiert das denn? Was sind denn Aktionen, die ihr schon so durchgeführt habt oder gemacht habt?
2: Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Das ist ähm, vom sehr legalen Bereich bis hin zu zivilen Ungehorsam. Ähm, viele Menschen sind immer bei den Stadtratssitzungen dabei und erheben Stimme, um ähm, eben Bedenken auszusprechen, was... Äh, äh, naja, welche Aktionen in der Politik klimagerechtig im Hinblick auf die Klimagerechtigkeit nicht so sinnvoll sind. Ähm, andere Aktionen waren, dass äh, Menschen sich vor das Rathaus schlafend hingelegt haben, um so den Politikern und Politikerinnen ähm, den Weg zu versperren und quasi zu demonstrieren, dass sie die K Politik der Klimagerechtigkeit verschlafen. Okay.
0: Ähm, klingt lustig. Wie, ähm, wie kam das an bei den Politikern? Wie haben die darauf reagiert? Also die Stadt generell, wie reagiert sie auf das?
2: Ähm, ja, jetzt konkret im Fall bei der, äh, in Augsburg, da regiert die CSU. Die ähm, fand das nicht so amüsant. Die ähm, hat da doch immer eher gegengehalten. Ähm, aber tatsächlich in Augsburg ist mittlerweile von der Stadt selber beschlossen worden, dass sie sich ein COB. CO2-Budget ähm, festgeschrieben haben, dass sie als Stadt nicht mehr überschreiten wollen. Und ähm, dass, da war auch ganz maßgeblich das Klimacamp mit dran beteiligt.
0: Mhm. Genial, also das geht, geht voran. Und ähm, noch, ah, ja, Zeit Applaus auf jeden Fall. Ähm, Und nochmal aufs Thema der Vernetzung, um darauf nochmal einzugehen. Wie seid ihr in Deutschland vernetzt? Gibt es, wie viele Camps gibt es, von welchen Camps? Weißt du,
2: oder? Ja. Ähm, ich weiß vom Camp Nürnberg und das Klimacamp in Hamburg, die gibt es mittlerweile auch mehr als 300 Tage. Ähm, schlafen da auch jede Nacht immer. In Deutschland sind es zwei Personen, die eine Versammlung halten müssen. Und ähm, da in Deutschland jetzt diesen Sommer oder diesen September die Bundestagswahl sein wird, werden gerade in diesem Sommer unglaublich viele Klimacamps aufgestellt. Ähm, da weiß ich jetzt konkret von Bremen, von Erfurt, von Köln, von äh, Freiburg und bestimmt noch fünf weitere Städte, die alle innerhalb dieses Sommers den Plan haben, am Rathausplatz ein Klimacamp aufzubauen, um Druck auf die Politik auszuüben und vor allem Druck auf die kommende Bundestagswahl.
0: Ja, klingt super. Ähm, auch vielleicht vorbildhaft, vielleicht wird das auch noch irgendwann hier in Wien stattfinden, hoffentlich. Und ähm, ich finden sich hier engagierte Leute noch und ja, vielen Dank für diese Einblicke. Hast du noch Fragen an Leon oder? Passt so. Super, danke. dass du dir Zeit genommen?
2: Ja, gerne. <lacht> ähm, ich glaube, es
1: ist schon wieder Zeit für eine Parole. <lacht> <lacht> Ihr wisst, wie es geht. We are unstoppable! Another
2: world is possible! We are unstoppable! Another world is possible! We are unstoppable! Another world is possible! Dankeschön! Yeah. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, wir stehen hier, obwohl wir gefühlt seit vorgestern beim Klimacamp mit dabei sind. Ähm, ja, es war, glaube ich, Anfang Jahr, vielleicht Februar oder so. Ähm, wir haben lustigerweise gemeinsam im selben ähm, Einstiegsworkshop, als uns Johannes, der jetzt leider gerade nicht hier sein kann, weil er nach anderen Arbeiten nachkommen muss, ähm, ziemlich gut überzeugt hat von diesem Klimacamp und uns da wirklich, wie wahrscheinlich ganz viele andere von euch, die hier sitzen, motiviert hat, bei diesem tollen Projekt mitzumachen. Ähm, es ist eine wahnsinnig tolle Chance, um viel zu lernen. Ähm, es gibt eigentlich immer noch mehr zu tun, wenn man möchte. Man kann immer noch mehr machen, Projekte anreißen. Äh, es ist jetzt vorgestern was, genau, als ich mit Teddy und Miriam, die zumindest Teddy, aber vielleicht auch Miri hier irgendwo auch zuhören, ähm, wo wir einen kleinen Podcast gemacht haben, was ich noch nie zuvor gemacht habe und ich war so, boah, irgendwie überfordernd, aber auch gleichzeitig mega toll, hier das machen zu können. Und so gibt es ganz viele andere wunderschöne Beispiele, wie man hier im Klimacamp nicht nur eine gute Sache machen kann, nicht nur gute Zeit mit feinen Leuten haben kann, sondern auch für sich wahnsinnig viel Neues lernen, was unglaublich toll ist. Ähm, genug von uns, vielleicht jetzt noch ähm, ein kleiner Input von Leuten, die schon länger dabei sind. Ähm, jetzt würde ich gern äh, das alte Schaf, die Laura, die da schon sich fragt, ob sie ich glaub, angesprochen ich
3: glaub, die Hanna ist. Da. Ansprechen. Ich glaube, die Hanna ist auch da. die, die Hanna sogar
1: sein. auch da? Ja, sonst schaue ich mal, ob die Hanna da ist. <lacht> Aber wird würde in dieser machen. Zeit mal ähm, die Laura auf die Bühne bitten, ja. die vorne mit dabei ist. Auch Oder
0: vielleicht auch gemeinsam, den <lacht> könnt ihr ja auch gemeinsam werden, klar. Ja, gerne. Wir machen euch die Mikros frei.
1: Großen Applaus für Hanna und Laura.
4: ich habe mir jetzt nichts überlegt. Ja, ich auch nicht. Wir haben okay. vor,
3: vor Wochen mal überlegt, dass die Hanna das macht. behaupte ich. Aber wir schaffen es schon zu erzählen, <lacht> wie das so war in den letzten Jahren. Ihr habt es eh schon erwähnt, das Klimacamp in Österreich gibt es seit fünf bis sechs Jahren. Und die Anfangsgeschichte ist so toll, die musst du erzählen.
4: Ja, das war ähm, 2016. Wir sind mit ein paar Menschen mit einem Bus ähm, nach Deutschland auf ein Klimacamp gefahren in die Lausitz und es war für viele Menschen so das erste Mal, dass sie bei so einem Camp waren und auch an so Aktionen teilgenommen haben und ähm, ja, war irgendwie voll der schöne Moment auch so für viele Menschen in Österreich, glaube ich, so für die Bewegung, um zu schauen, was, was kann man noch so alles machen, was können Menschen noch alles so machen und ich bin dann irgendwie mit dem Fahrrad und Zug irgendwo anders hin weiter und irgendwann kriege ich dann so einen Anruf aus dem, aus dem Bus so ein paar Stunden, nachdem ich irgendwie losgefahren bin und die anderen Leute auch losgefahren sind und so. Ja, also wir haben jetzt beschlossen, wir machen auch sowas in Österreich. Also das ist das war irgendwie cool. Wir machen das jetzt auch im Herbst und es war so im Mai. Also irgendwie so fünf, sechs Monate später. Niemand hatte eine Ahnung, wie sowas geht. Wir haben das noch nie vorher gemacht und es war einfach so, okay, ja, das, das kriegen wir schon auch hin. Das sah irgendwie cool aus und so ist das erste Klimacamp entstanden. <lacht> äh, auch recht chaotisch teilweise, aber ja, irgendwie ist es seitdem gewachsen und gewachsen. Beim ersten Mal waren 100 Menschen dabei. Ungefähr so wie jetzt, oder? Ja, voll, ungefähr so wie jetzt. Und beim letzten Klimacamp, beim letzten richtigen Klimacamp praktisch in Wolkersdorf waren wir, glaube ich, am Haupttag 800 Leute. Also, da ist ähm, irgendwie ganz schön viel passiert.
3: <lacht> ja, so, wir haben. Ja, die Hanna und ich haben uns ja auch quasi über das Klimacamp kennen und lieben gelernt und zum Geburtstag oder zu Weihnachten habe ich ein Rätsel, Kreuzworträtsel bekommen am selbstgemachtes und da war die Frage, was ist die Mutter vom Klimacamp? Und ich habe sehr lange überlegen müssen, aber ganz eng verwoben mit der Geschichte von Klimacamps in Österreich ist natürlich die Organisation System Change und Climate Change. Es war ist vor, fünf, vor sechs Jahren mittlerweile gegründet die quasi erste Klimagerechtigkeitsgruppe in Österreich, die wirklich nicht wie die Umwelt-NGOs, Umweltschutz oder wie, die, wie andere linke Gruppen soziale Gerechtigkeit im Fokus haben, sondern versucht haben, das beides gemeinsam zu denken. Und als Teil von System Change und Climate Change wurde dieses erste Klimacamp organisiert. Es hatte auch zum thematischen Fokus den Widerstand gegen den Bau der dritten Piste am Flughafen Schwächer. Ihr seht da oben noch Banner. Nein, zur dritten Piste. Und 2019 haben wir das dann quasi losgelöst, weil das Klimacamp so groß geworden ist, dass es quasi eine eigene Organisation, eigene Gruppe wurde. Ja, und dann war es groß. Dann Schaf ist auch noch wichtig, Schafe. Wir
4: waren die letzten Jahre immer in Wolkersdorf auf einer Schafsweise, deswegen sind die Schafe irgendwie so unser Symbol geworden. Und es gibt auch so ein cooles Kletterschaf, weil... So das Klimacamp ist zwar süß und so, wie so ein Schaf, aber es geht auch immer echt um was. Und genau, das ist vielleicht auch irgendwie spannend. Es gibt immer Aktionen beim Klimacamp und auch, ähm, oder vorm Klima, also irgendwie so das Klimacamp, da ey, kommen einfach Menschen zusammen und dann passieren immer spannende
3: Dinge, sagen wir es mal so. Genau. Man sagt ja auch, die Klimacamps haben vier Säulen. Ähm, Bildung, Weiterbildung, deswegen gibt es ein cooles Workshop-Programm, habe eh schon gesagt. Ähm, Vernetzung. Also dreht euch mal zu den Nachbarn und Nachbarinnen und sagt Hallo. Kennt ihr <lacht> euch? Wahrscheinlich schon. Vielleicht muss man Hallo sagen zu den Leuten da draußen, die zuschauen. Hallo, cool, dass ihr da seid. Die dritte Säule ist alternativen Leben. Wenn wir mehr Vorlaufzeit haben, haben wir meistens so ein Windrad stehen, das den Strom erzeugt und wir ernähren uns vegan oder gerettet. Ähm, dass da heute hinten ein Generator steht, das brauchen wir nicht erwähnen. Ähm, wir versuchen mit neuen Umgangsformen zu experimentieren. Es gibt ein Care und Awareness Team. Und die vierte Säule natürlich Aktion. Ja. Cool. Also nächstes Jahr, wenn Corona und alles wieder vorbei ist, gibt es vielleicht wieder ein richtiges, großes, fettes Klimacamp mit Übernachten und allem. Ähm, und wer da mitmachen will, kann sich auch an uns wenden. Mitmachen at
0: ich glaub, das... Danke euch beiden für diesen äh, Rückblick und für diese Einblicke auch wieder in die Geschichte des Klimacamps Wien. Ähm, ihr habt gemerkt, das Thema Vernetzung kam schon wieder auf. Ähm, auf der einen Seite lebt das Klimacamp von Vernetzungen zwischen Menschen. Aber ähm, es bietet auch den Raum für Vernetzung unterschiedlicher sozialer Bewegungen. Und das machen wir auch deutlich dann durch unsere ganzen Workshops, die sehr vielfältig sind. Ähm, so, natürlich liegt uns das, Klima, das Thema Klima sehr am Herzen, aber auch Flucht, Migration, Feminismus, Antirassismus, Recht auf Stadt, Tierrechte und Degrowth sind Themen, über die ähm, viel diskutiert werden sollte und Bewusstsein geschafft werden sollte und muss, damit wir ähm, gemeinsam die Gesellschaft voranbringen können und sie zu einer lebenswerteren und eine lebenswertere Zukunft schaffen können. Und ähm, genau, da gibt euch jetzt der Franz einen Überblick über die, ähm, kleinen Überblick über die Workshop-Themen. Es gibt natürlich noch viel mehr, wir können die jetzt nicht alle aufzählen, aber ja, der Franz gibt einen kleinen Einblick in die folgenden Workshops.
1: Ja, ähm, davor würde ich aber noch mal eine runde Parole ja, einschmeißen, die dann auch thematisch noch für ein anderes Thema kurz ähm, die Türe öffnet. Deshalb frage ich euch jetzt, Lobau, nein!
2: Lobau, nein! Lobau, nein! Lobau,
1: nein. Lobau, Lobau,
3: Lobau! Nein, bleib, bleib!
1: Genau, und das ist auch schon dein Stichwort. Darf ich dich auf die Bühne bitten? Fuchs wird uns jetzt etwas zu Lobau erklären und vielleicht auch noch was zu einem Stichwort, das vorhin schon gefallen ist von der vierten Säule des Klimacamps.
5: Danke euch. Könnt ihr mich gut hören? Neckt mal alle in die Runde? Nice. Voll. Ich will euch einmal ganz kurz einen Überblick geben, was die Lobau Autobahn eigentlich ist. Weil irgendwie ist sie eh seit Jahrzehnten in aller Munde und gerade ist der Konflikt wieder so aktuell. Aber was genau heißt es eigentlich, wenn wir über die Lobau Autobahn reden? Naja, also offiziell verwaltungsmäßig bekannt ist die lobau als S1 Schwächert, Süßenbrunn. Ähm, das soll ein Neubau werden. Ein sogenannter, ich sag mal, fiktiver Außenring. Autobahn Außenring um Wien herum. Ist super in Zeiten der Klimakrise. Well, I doubt it. Aber erstmal noch. Die Lobauautobahn ist nicht nur die S1 an sich. Wenn wir über die Lobauautobahn reden, dann müssen wir auch über ihre Zubringer, über ihre Teilprojekte reden, ohne die das Ganze nicht mehr auf verwaltungstechnischer Ebene Sinn macht. Das beinhaltet zum Beispiel die, die Spange Aspern-Seestadt, es beinhaltet die Stadtstraße, die man eigentlich eher Stadtautobahn nennen könnte, den S1-Verbindung und das S1-Verbindungsstück inklusive des Lobau-Tunnels. Und warum wir das Ganze ziemlich doof und ziemlich bescheuert finden, möchte ich euch jetzt einmal kurz anhand von nur drei Punkten, es gibt noch wesentlich mehr, kurz erklären. Erstens, ich habe es gerade schon gesagt, wer baut wirklich noch Autobahnen in Zeiten einer Klimakrise? In Österreich, sorry, Österreichs Verkehrssystem ist automobilitätsbasiert und heizt die Klimakrise fröhlich weiter an. <lacht> Ich möchte, <lacht> Bullshit. ich möchte einmal ganz kurz nur mit ein paar Zahlen umschmeißen. Tatsächlich ist der Straßenverkehr in Österreich für 30% der Treibhausgase verantwortlich. Kann man sich nicht ausdenken. By the way, seit den 90er Jahren hat er als einziger Sektor immer schön weiter zugenommen. Mehr Ignoranz kann man auch irgendwie gar nicht zeigen. Das Systemauto soll mit der Lobauautobahn weiter eingetoniert werden. Das heißt, es wird Infrastruktur gebaut werden. Das dauert erstmal ein paar Jahre. Bis das Ding fertig ist, ist es 2025. Wow, dann haben wir 2025 eine neue Autobahn. Danke für nichts. Und auch nochmal kurzer Fun-Fact, weil bei der Lobauautobahn gibt es einfach immer so ein paar Verwaltungssachen, die ein bisschen schwierig zu begreifen sind. Gerade die Bürgerinitiativen haben in den letzten Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten, immer wieder auch auf rechtlicher Ebene versucht, das Projekt anzugreifen. Tatsächlich geschieht das im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung. Die Klimakrise ist da nicht mal als valider Grund zugelassen. Da geht es dann eher um Umweltschutz. Also, was hat das Ding für Auswirkungen auf Wasser, Lärm, AnwohnerInnen? Die Klimakrise ist außen vor gelassen. Könnt ihr euch das vorstellen? Wie deppet ist es eigentlich noch? So, es ist 2021. Haben die irgendwas gerafft? I doubt it. Nein. So. Zweiter Punkt, ich will euch gar nicht so lange aufhalten. Was wir mitdenken müssen, wenn wir uns gegen dieses Projekt aussprechen. Die Leute haben über Jahre präsentiert bekommen, dass dieses Projekt zu einer Verkehrsentlastung führen würde. Gut für uns ist, die wissenschaftlichen Fakten liegen mal wieder auf unserer Seite. Es gibt mehrere Studien, die zeigen, nope. Mehr Straßen, mehr Autobahnen führen zu mehr Verkehr. Wer hätte das gedacht? Da möchte ich auch noch mal kurz darauf hinweisen, dass das Projekt Global Autobahn auch sehr oft in der Politik als alternativlos dargestellt wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich frage mich da immer wieder, wenn eine Autobahn 2021 wirklich alternativlos ist, dann gehören die politischen Entscheidungsträgerinnen aber gerne schnell gekickt. So geht es nicht. Es braucht eine sozial-ökologische Transformation. Das kriegen wir nicht hin mit Autobahnen. Also ich frage mich wirklich, was soll das, Leute? Zukunftsfähige Verkehrspolitik schaut einfach anders aus, zum Beispiel mit, der, mit äh, neuen Öffi-Strecken, einfach mit der Wiederaufnahme von alten Öffi-Strecken, mit der Intensivierung des Taktes, so mit, keine Ahnung, freien Leihfahrrädern. also da gibt es so viele coole Ideen und Vorzeigeprojekte, wieso halten wir uns nicht an denen fest? Und als drittes, das ist nämlich auch nicht zu unterschätzen, altes Thema, ich weiß, aber Kapitalinteresse und Profitgier, äh. In der Lubau-Autobahn auch ganz, ganz groß. Und vor allem mit den üblichen Verdächtigen der Autolobby. Da können wir ganz lieb mal an die äh, Wirtschaftskammer und die industriellen vereinigung grüßen. Die sind mal wieder bei den Befürworterinnen unterwegs. Danke auch euch für gar nichts. Und deshalb kriegen sie eine Ansage. Jede neue Autobahn kriegt von uns eine Ansage. Wir gehen damit nicht mehr mit. Wir setzen eine Grenze und zeigen, merkt ihr eigentlich noch was? Wir müssen jetzt mal die Weichen stellen tatsächlich zu quachen und mal in die ganz andere Richtung fahren. Und deshalb sind Orte wie das Klimacamp so wichtig. Ihr könnt hier lernen, wie geht direkte Aktion, was muss ich beachten rechtlich, wie kann ich nachhaltig Aktivismus betreiben, schauen, dass es mir gut geht, dass es meiner Gruppe gut geht, dass ich in den systemischen Wandel mit reingehe und mit reinwirke. Gleichzeitig noch ein ganz kurzes Wort zur Protestgeschichte. Die Lobau und die Lobau Autobahnen sind insgesamt ein Konfliktives gefällt. Das zeigt sich zum Beispiel in den heinbock protesten der 80er Jahre, wo es um Kraftwerk ging. Und wir sehen uns, wenn wir protestieren, in der Reihe einer Bewegungsgeschichte. Und da ist es ganz wichtig mitzudenken, alle Protestformen haben ihren eigenen Charakter. Und wenn wir es schaffen, uns gegenseitig zu unterstützen, neue Leute mit dazu zu holen, dann können wir wachsen. Und wenn wir es dann noch schaffen, von einer Petition über eine Radlima, über eine Autobahn, bis zu zivilen Ungehorsam zu wirken und uns gegenseitig zu unterstützen, zu supporten, uns hochzuhalten, dann haben wir echtes Potenzial, das Ding zu kippen. Und damit sich sowas ausbildet, habe ich gehört, gibt es einen Aktionstag beim Klimacamp? Handy, cool. Also würde ich mal sagen, schaut auf die Website, schaut, wie ihr euch informieren könnt, schaut nochmal genau in das klima Klimakamprogram und genau, schnackt ein paar Leute an, wenn ihr Fragen habt. Ich würde sagen, auf geht's. Lobau? Nein. Lobau? Nein. Lobau?
2: Nein. Lobau, Lobau, Lobau! Nein, nein, nein. Danke euch. Leid.
1: Ja vielen herzlichen Dank für diesen Beitrag. Ähm, wirklich unglaublich wichtiges Thema, die Lobau. Wir schätzen sie wirklich alle als Naherholungsgebiet und wollen sie so lange wie möglich erhalten. Ähm, dazu noch ganz kurz, nebst dem angesprochenen von Fuchs wird es am Donnerstag in einer Woche, am 3.6. ein sehr hoffentlich sehr große Fahrraddemo geben am Weltfahrradtag. Da werden wir um 14 Uhr im Prater Richtung Lobau radeln und falls Leute von euch gern noch detaillierter wüssten, wie es da um die Lobau-Thematik steht, wie die einzelnen Zubringer heißen, die angesprochen wurden und wieso das wirklich einfach ein über überholtes Projekt ist, der kann gerne morgen um 14 Uhr hier der Jutta zuhören, die schon seit bald 20 Jahren für die Lobau kämpft mit der Bürgerinitiative Rettet die Lobau. Und von ihr sich nochmal im Detail erklären lassen, was da alles fa falsch läuft und wieso wir das nicht wollen. Ja, ähm, ich sehe schon, es geht langsam in Richtung Ende mit unserer Rede. Aber wie schon angetönt, wir haben ein richtig tolles Workshop-Programm. Ich möchte euch jetzt nicht noch länger damit langweilen. Es ist wirklich umfassend groß. Ich kann nicht mal einen Bruchteil davon sagen. Ich werde es aber nur so ganz kurzes anschneiden und euch ein bisschen... Ähm, ja, Lust darauf zu, zu bereiten. Ähm, wir haben Workshops zu Privilegien, wie wir diese nutzen können, wie man Communities organisiert, seine eigene Traumstadt baut, den Lieblingshumus selber zubereitet, eine Bildergalerie zu Tierrechten, es gibt Leute von der Initiative Donaukanal Schwimmverein, die über das erzählen, sehr spannend, es gibt einen virtuellen Spaziergang, der online stattfindet, es gibt ganz wichtige Rechtsinfo Workshops, wo ihr euch informieren könnt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt auch immer mal wieder mit der Exekutiven in Berührung und wird gerne mehr wissen, wie man da am besten sich verhält. Es gibt Workshops, die uns erklären, wieso Klimagerechtigkeit nicht ohne Geschlechtergerechtigkeit gedacht werden kann. Es gibt Workshops zu Heilpflanzen, zu Waldbaden und last but not least ganz wichtig zu achtsamem, nachhaltigem Aktivismus. Es ist ein Thema, das uns sicher alle betrifft hier. Wir merken es, wenn es spannende, dringliche Themen sind, kann man unglaublich viel leisten. Aber genau da ist es genauso wichtig, auf sich selber zu achten und schauen, wie viel kann ich geben, dass ich auch noch in 10 Jahren und um 20 Jahren hier sein kann und für eine Zukunft kämpfe, für die es lohnt zu kämpfen. Und nicht ausgebrannt sein, weil man einfach sich überarbeitet. Ja. So viel zum Workshop-Programm, dann wird jetzt Laura noch kurz was zum Abendprogramm sagen. Genau,
0: ich knüpfe da einfach an an dem Thema, was du gerade angesprochen hast, nämlich dazu gibt es einen Film am Montag, der heißt Radical Resil Resilience. Da geht es genau darum, um Aktivistinnen äh, aus ganz Europa, die über die psychische Belastung reden von Aktivismus und wie sie damit umgehen. Der findet am Montagabend in der Kunsttankstelle in Otterkringen statt. Am Dienstag gibt es einen Tanzworkshop, Cumbia Queer Sonidera Mexico City Style, hier im Pro 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 Protestcamp. Ähm, Mittwoch gibt es eine Podiumdiskussion, die wird auf Englisch stattfinden, ähm, auch wieder in der Kunsttankstelle in Ottakring. Ähm, die heißt The Role of Degrowth for Environmental Actors in Vienna. Ähm, freitags gibt es ein Konzert, und zwar auch hier im Protestcamp, unplugged von der Band Stromabwärts. Und ähm, der Samstag wird gekrönt mit einer Fotoausstellung von, ganzen, von den ganzen Fotos, die entstehen während des Klimacamps. Und ähm, Band Maya ist auch wieder dabei. Die ist seit dem ersten Klimacamp ähm, dabei und wird uns mit Musik beglücken. Ähm, ja, Ihr merkt, es ist eine prall gefüllte und ereignisreiche Woche, die uns da bevorsteht. Und ähm, spannende Workshops, ein unterhaltsames Programm. Ähm, und ich denke, da ist für jeden und jede was dabei. Ich glaube, wir haben genug geredet. Und wir machen mal Platz hier auf der Bühne für unseren ersten musikalischen Beitrag.